0: Não apareceu para mim. Apareceu! Dada no Starting Recording. Uou! <risos> Estamos aqui, meus amigos, com mais um... O que,
1: Zé? Epifania! Oh!
0: <risos> o legal é que sempre muda um pouco. Mas... <coughs> a variação normal da vida. é, aqui não tem, né, cara, é profissionalismo. é isso que importa. bom. e
1: não tem mesmo, porque a gente não vai. é falar não,
0: porque de turning pro é, é. hoje. <risos> não tem, mas pode ter, só que não vai ser o que vocês acham que é. será é que você não me Nunca. é.
1: nem a ah? gente, nem é a gente
0: mesmo. É, não dá, dá pra entender. Não <risos> E olha que dessa vez a gente conversou um pouquinho para planejar algumas coisas. <risos> Vamos ver o quão errado vai sair foi bom. nosso planejamento. Foi mas bom, foi, bom. foi bom. A gente não sei se deu para perceber, né? Talvez vire vinheta o que aconteceu logo depois que a gravação acabou. <risos> não sabemos ainda, mas deu merda, deu merda na gravação porque a gente conseguiu chegar no limite do Skype, né? De quatro horas. A gente não sabia que existia esse limite. Talvez ninguém soubesse. <risos> e a gente pode ir num fórum, o cara vai falar, cara, não dá, o Skype garra pra sempre. Ah, é? <risos> Mas tudo bem, a gente já sabe que a gente tem que parar antes das quatro horas e começar de novo. Né? Mas o que aconteceu foi que a gente acabou não acabando, acabou não acabando a resistência. E a gente pensou aqui, cara, vamos continuar a resistência. Mas a gente, pô, cara, a gente quer ser fiel, né, cara? ao livro. E ele tem coisas para falar. E isso quer dizer que, coitados de vocês, vai ter mais um episódio de resistência. E se esse episódio chegar a mais de uma hora, o que provavelmente vai acontecer, porque eu estou enrolando mais uma vez, a gente vai botar mais um episódio da resistência para vocês, depois falar do Tornando-se Profissional, que é a segunda parte do livro que você já teve, talvez, três episódios sobre a primeira Exatamente. parte. Então... É... <risos> a gente tem que fazer dois de cada uma das outras para ficar sete, né? Porque é um importante. <risos> então, o que a gente vai fazer aqui é continuar aonde a gente foi abruptamente né, interrompido pelo Skype e começa bem aqui. É um bom começo para esse novo episódio, resistência e esse livro, que na verdade é o livro que a gente está falando. Ele, quando pensou em fazer esse livro, e alguma coisa na minha cabeça faz achar que eu já falei isso para vocês, mas deve ter sido no meio da, do problema lá, quando ele começou a fazer esse livro, ele ficou muito tempo para ter coragem de fazer isso, porque ele é um escritor de ficção, né e ele já tinha escrito diversos livros de ficção, ele já tinha vencido a resistência na vida dele, ele sabia é, que estava lidando com isso, e ele pensou, cara, eu quero... Preciso falar isso para as pessoas, né? As pessoas... Ele quer ajudar as pessoas, né? E aí, quando ele pensou isso, a cabeça dele, antes mesmo, das pessoa, antes mesmo das pessoas falarem, né? A cabeça dele começou a falar, olha, cara, você é um escritor de ficção. Não se mete nisso. Faz um, faz um livro de, de ficção e bota os pontos que você quer dentro da história, faz uma parada simbólica, né? E ele tava pensando, não, não dá, não, não é isso que tá vindo, né? E ele ficou um tempão nisso, até que ele decidiu, cara. É, tá sendo pior para mim não escrever isso, independente do que o meu ego tá falando, <coughs> do que escrever. E é engraçado que hoje mesmo eu tava ouvindo uma um vídeo do Tim Ferriss, né? Uma coisa que dá é um OBS, né? Alguns alguns ouvintes os dois ouvintes que a gente tem <risos> falaram, cara, a gente não sabe as pessoas que vocês estão falando, né? E isso, e isso às vezes é confuso para as pessoas, né? Porque apesar de a gente sempre falar que vai ter um link embaixo, não tem, né? Porque a gente não é profissional. E... <risos> então para, paramos de falar isso até acontecer, mas a gente vai tentar explicar, cada nome que a gente cita, a gente vai tentar explicar um pouco e se Deus quiser lembrar que a gente já falou isso, mas talvez a gente explique muitas vezes a mesma coisa, mas alguém vai estar ouvindo pela primeira vez, ou não, e é isso. Então, o Tim Ferriss é um cara que escreveu diversos livros, é, alguns bem famosos, o mais famoso é o 4-Hour Workweek, que é trabalho 4 horas por semana, alguma coisa assim, é... Que é um, um, um livro interessante para caramba, eu, eu li não acabei de ler porque eu morava no Brasil na época e as coisas que ele falava eram as coisas muito complicadas em relação à internet e, e eu pensava num, <risos> não está na hora de aplicar isso. E acabou na, nunca acontecendo, parei de, de ler porque eu parei de ter tanto esse interesse de criar alguma, alguma empresa ou alguma coisa assim. Mas ele é um cara que gosta muito do estoicismo, uma filosofia... Romana é muito interessante, muito bonita. Que a gente vai falar sobre depois em outro momento, mas é, tá bem,
1: tá bem em, em voga, né? O estoicismo ele tá entrando em, tá ligado, virando meio que mainstream, né? Principalmente ah, é. no, Valley, no Silicon Valley, né? A galera tá utilizando bastante para poder porque de fato ele é bem, ele é bem prático. O ele é bem. Você não tem uma linguagem simbólica. Uma linguagem bem simples, direta. Né? Então, assim, Marcos Aurélio falava: né? ao acordar de manhã, não se preocupes. Você vai encontrar um, um difamador, um mentiroso, um ladrão, um caloteiro, blá blá blá, é blá. Mas a sua vida, você não vai sair do seu eixo. Né? Você não vai sair da sua essência por causa dessas coisas que vão acontecer. se não acontecer, vai acontecer no próximo então não é, tem mas... muito tá ligado não tem muito
0: uma não e o,
1: interesse...
0: <risos> é, o, o interessante do estoicismo é que é, é fácil para uma pessoa que não tem uma visão muito espiritual ainda entender né então eu li uhum. o, as meditações do Marcos Aurélio que é o Marcos uhum. Aurélio era um, um imperador de Roma né não lembro qual século muito tempo atrás óbvio mas ele é considerado um dos melhores imperadores de Romo, né? Certamente um dos mais bondosos, mas é um dos melhores. Depois que mataram ele, deu merda generalizada e acabou Roma. <risos> mas é, por que será? O
1: Gladiador é ele, né? O Gladiador é, é. ele, antes do assumir. A é Marcos Aurélio. É, eu, eu revi esses dias. É, é isso é mesmo. A Madora... é
0: mesmo. É Então... É... É uma figura famosa nesse sentido. E ele tem um livro que, na verdade, era o diário dele. Era ele conversando com ele mesmo.
1: Mas durante é, as guerras. É... Durante passagem, as durante guerras, durante... Durante é, guerras. O Marcos Aurélio, ele tá sempre no meio da treta e, e escrevendo, né? Aquele o hora cara é dormir.
0: <risos> era do dono do mundo na época, né? Tipo, o cara era mais ou menos o dono do mundo naquela época. E, e ele... É, precisava desse diário, falar com ele mesmo, né, para botar o pé no chão, né, A e, gente e não fazer.
1: Vai o... Entrar em diário agora, mas é de deveras importante, <risos> é, né? Tipo...
0: Não e mas o incrível é pequena observação, ele teve um filho, um dos piores imperadores da, de todos, né, fez muita merda, né? Então imagina como é que deve ter sido difícil para eles e ele já devia saber como é que o filho era, né? E... Mas é, no pode
1: próprio, estar fazendo o, que o gladiador que fazia. rola isso, né? No, no, desculpa te interromper, meu querido. É, no uhum. gladiador ele, ele fala isso, né? Ele vê que o, o filho dele não é digno e aí passa para o Maximus.
0: Né? A é. gente sabe
1: ali que tem todo um que de ficção, todo o um que de sei lá o que, mas é. É, o que prova a realidade, né? Que o, o, que o Felipe acabou de falar que o. Foi complicado, né? O Império do Filho do Marcos
0: Durejo <risos> Sempre vai ser. Mas, voltando aqui, que eu ainda lembro hoje... Ele é... O... <risos> o É, sabia. O Tim Ferriss, ele tava fazendo um, um vídeo hoje que eu tava vendo por acaso. Não era nem o que eu tava procurando, mas ele tava falando sobre escrever livro. E ele falou, quando eu escrevi o meu primeiro livro, né... O maior e talvez o único motivo para eu ter escrito é que era menos doloroso para mim botar aquilo no papel do que deixar na minha cabeça. E foi assim que o, que o Steven se convenceu. Né? Porque a, tudo que a cabeça dele estava falando fazia sentido né? para o ego. E tudo que ele falou aconteceu. Outras pessoas... É, criticaram ele, falando que ele tava fazendo um livro de autoajuda e que ele queria ganhar dinheiro. O cara já, porra, tinha diversos livros famosos, sabe? E depois disso escreveu outros famosos. E a gente está falando <risos> sobre o livro que ele quase não escreveu, entendeu? E, e é isso que você pode estar tá fazendo hoje. Você está quase não fazendo alguma coisa, né? então e isso tem a ver com a racionalização que a gente não sei se a gente já falou vai falar mas acho que a gente vai falar a gente não passou pela racionalização ainda eu acho uh -oh, deu, deu merda a gente, a gente é isso que dá não ser
1: não é organizado
0: <risos> mas é a racionalização você tá tá inventando coisas que muitas vezes podem acontecer mesmo mas você está dizendo essas coisas são suficientes para não fazer o que o que tá me enchendo o saco diariamente. E aí a gente, se você quiser falar alguma coisa sobre isso, fala, senão a gente vai falar sobre o nosso podcast e a resistência.
1: Uhum. Uhum. É... Essa questão de colocar no papel, né? Ficar mais... Ficar menos doloroso. Eu gostaria de fazer uma... Uma, uma breve observação sobre sobre justamente favor. dor. Dor e prazer. né? Tipo... Ele conseguiu, mesmo que no início, não, essa dor não tenha sido tão grande, né? Porque nem nunca é. Né, tipo, os sinais que a vida dá, o teu, tua intuição, teu inconsciente, aquelas coisas que querem te levar para um caminho melhor, que está sempre atuando em todos os seres humanos, é igual para todo mundo. É... É sutil, é, começa sutil, pelo menos né? ele vai indo ali naquela, olha apareceu um negocinho, você não percebe apareceu outro um negocinho, não percebe, e tem alguém falando sobre alguma coisa que tem mais ou menos a ver com o que você mas você não escutou direito, que você está muito dentro da sua cabeça né? o cara que está do teu lado sentado, podia ser uma possibilidade de negócio, podia ser uma possibilidade né, de amizade, e você não está ali, então começa dessa forma, depois ela vai ganhando, ganhando força, né então, no primeiro momento que, que você percebe isso, né, que você tem essa, esse sentimento, né, transformar o que é óbvio, né, isso que eu vou falar aqui é óbvio, o que é para é, o que é pro bem, o que eleva né, todas as atitudes, pensamentos, sentimentos que elevam. Fazer isso ser algo automaticamente bom, né, tentar né, maximizar tanto o prazer quanto a dor das coisas que vêm, né, e vão pro positivo né, é óbvio agora se você não, não, não bota isso no teu consciente você acaba se perdendo um pouco nesse dor e prazer que tá todo mundo dentro dele né Eu não sei se você já parou para pensar quando você gosta de alguma coisa né, automaticamente gosto, quero né? gosto vou ficar mais próximo gosto, tenho para mim gosto então, isso já é, já é o, né, o ego atuando aí. Né? Tudo que te separa do, do mundo exterior é o ego atuando, né? porque tudo é uma coisa só. Eu não vou entrar nesse nível agora. <risos> é, mas, enfim, se adestrar, vamos botar aí bem entre, entre aspas, nesse dor e prazer, né? é o que vai fazer você Começar a sentir o que tem que ser sentido para poder ter o um resultado nas atitudes, no comportamento, na visão de mundo que você quer ter. Tá? Então, preste atenção nessas, nessas brechas, né? Tipo, o, o sentimento bom de se vitimizar, por exemplo, né? aquele, aquele o desabafo da vitimização te faz bem. Né? O, o, o cérebro, tudo que ele faz, ele fala para uma intenção positiva, ele quer tirar algo bom daquilo. Só que se você não percebe. Ele, ele não tem noção do que, que é bom e que o que não é, ele é ego puro ele tá tipo sobrevivência máxima então tipo, se se victimizar por exemplo para você, se você não terminar né, tipo fazer o livro tá sendo doloroso ah, vou me sedar né, vou utilizar drogas, vou utilizar a alimentação vou utilizar qualquer coisa né.
0: vou ligar para um amigo né, vou ligar e reclamar mim, né? por três, três horas sobre como eu não consigo fazer aquilo né, Zé? Isso. deve ter acontecido é. às vezes com você, um cara te ligar. E <risos> é, a gente também não vai entrar tanto nisso, mas tem uma coisa muito interessante, que essa coisa da dor e do prazer, e eu estava ouvindo a Lucy hoje, já já a gente fala quem é a Lucy, mas eu estava ouvindo a dor e o prazer, alguma coisa sobre a dor e prazer esses dias, e na verdade o filósofo que estava falando sobre isso, não lembro qual era o nome agora, mas ele dava uma terceira opção. Que, na verdade, não é a terceira opção. É quando você... Porque dor e prazer ainda é ego. Independente de como você consiga adestrar esse, esse seu sentimento, ainda é ego. E não tem problema usar isso como uma estratégia no começo. Mas vai ter um momento que você vai fazer a coisa porque você tem que fazer. Sem dor e sem prazer. Nem, nem vai... Vai te dar felicidade. Felicidade não é prazer. Né? É uma coisa muito, muito diferente... Prazer é uma coisa que, que é, fu é fugaz, né? O negócio eu... vai, vai acontecer e agora você quer mais, viciou. Felicidade, não entendo errado, também é viciante, mas a felicidade é uma coisa serena. Você não vai sair saltando por aí, meu Deus, como eu ajudei alguém hoje. <risos> não, caralho, tá feliz pra caramba dentro de você. Você tá calmo, você vai dormir bem hoje, você tá entendendo? Meu e... Pai. Não, todo muito sabe esse sentimento. Todo mundo, claro, todo mundo, porque a gente a gente é ego puro, mas às vezes sai, dá uma saidinha, né? Deu aquele dinheiro para alguém na rua, assim sem ninguém ver, né? Você só tinha você e a pessoa e alguma coisa te fez falar, parar você, né? Aconteceu isso comigo, é um desses dias que a gente estava gravando, acho que se bobear foi no primeiro episódio que ninguém vai ouvir, <risos> foi o zero, que eu, né, tava falando com você, e, e eu já tinha dado dinheiro para um cara né? porque os caras ficam aqui no mesmo lugar e eu vou passando, indo e voltando pro banheiro, entrando no posto <risos> e aí eu não consigo né? aí eu vou, dou um dinheirinho aí, aí veio outro e eu já tava eu tava falando com você, que estava no meio da nossa conversa e eu até falei, peraí Zé aí mutei você, aí tu falou, porra, me ignorou <risos> e, e foi isso que aconteceu eu entrei na porta e alguma coisa não me deixou continuar andando, eu tive que voltar Entendeu? E, e essa essa é uma sensação que naquela hora, né? Você fala, toma, sabe? Você não... Se você ficar meio puto com isso, você ainda não está entendendo a situação, né? Se te der uma um, uma certa dor, dar dois dólares para alguém, três real, né? Você ainda não está entendendo, porque eu tenho certeza, né? Todos nós aqui ouvindo provavelmente ainda somos de classe média, né? Três real, meu irmão, você tá comprando uma coca, né? uma coca que você não devia nem estar tá bebendo, então não é, não é muito, não é fácil de racionalizar isso, né, é, vamos, vamos enten tentar entender isso, mas, mais uma vez, variamos bastante, quer falar alguma
1: coisa? Não, mais agora, depois de terminar, tá variamos bastante.
0: A coisa boa é que a gente vai fazer mais de uma hora, com certeza, mas agora fale, enquanto eu profissionalmente vou no banheiro, sobre o nosso <risos> podcast e a é resistência.
1: Nosso podcast e é a resistência. A gente conversa, tem essa conversa aqui. Agora você, meu amigo de fé, meu irmão camarada, estamos dividindo com você. É, os nossos pensamentos, né? mas é uma coisa que acontece há muito tempo. Nesse formato né, de, de conferência, acontece basicamente desde que o Felipe foi para os Estados Unidos. Né? a gente morava a uma ponte de distância, né, ele no Rio eu no Niterói, e eu em Niterói, a gente se encontrava, tal, mas não era, né, não tinha, por exemplo, o nível de proximidade que a gente voltou a ter quando a gente começou a ter essa possibilidade tecnológica chamada Skype. Então eu vou usar o Google Duo também. E obviamente o WhatsApp. Mas enfim. É... De lá pra cá, muitas vezes, muitas das conversas né, tiveram, óbvio, coisas extremamente particulares que não valeria nem a pena. Talvez tudo vale, né, A pena. Mas enfim, mas muita coisa que não, 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 não seria muito boa para ser gravada, digamos assim, ideal, mas.. Sempre dali saía algum. Epifania. De verdade, só epifania. Né? O... A gente. É dentro das crises, é dentro dos problemas que a gente vai meio que se encontrando. Mas faz um ano aí que a Resistência vem ganhando a gente. Nessa. Né? Vinha! <risos> Até então! Até então ela vinha vencendo. Com problemas meio que existentes tipo assim, não é como se não. Antes a gente não tivesse que usar um programa para poder utilizar o Skype, gravar e aí ter que acertar várias paradas. Né? Óbvio, as coisas nunca são fáceis. Tudo que é para né, elevar, crescer, ajudar, vai ter resistência externa, resistência, tá ligado? Meio bizarra, né? Tipo, como a gente já citou várias aqui. Então, depois de né, algum tempo, tomamos a. a final iniciativa, né? Tipo, conseguimos nos organizar, vamos dizer assim, em níveis estruturais. E o Skype deu de presente, muito obrigado, Skype, esse botãozinho, né? você aperta, uf, um botão e aí começa a gravar. Né? Eu consegui, eu já me mudei, já o mercado já tá mais organizada né? Então, as coisas se se aproximaram a, a ficar concluída quando a gente agiu né, para quebrar essa resistência. Né? O Felipe, ele comprou o fone, né, e o meu tá chegando, meus amigos, minha voz não é assim, como vocês estão escutando, é muito mais melódica e prazerosa. Mas prazer é não Se empolgar, Zé, vou voltar. Então, quando Fala. a gente... <risos> ah, você já voltou? <risos> não, eu tô te ouvindo, né? É, continue. É... Então, quando ele comprou o fone... É, a gente não sabia que o Skype já tinha disponibilizado essa opção de só gravar, apertar o botão e gravar. Né? Então, cara, vamos comprar esse fone. Né? Vai ser. Eu vou comprar esse fone, vai ficar pô, maneiro. A gente testa, vê como é que fica. E a gente. Pô, você já está no escritório, já está dentro de casa. A gente tenta usar o computador mesmo, bota alguma parada. E a gente já estava tipo, seriamente caminhando. Né? é só comprar um fone. É, pô, pesquisar, analisar, testar, devolve fone, volta fone, vem pra cá, vai pra lá, né? demora um tempo as coisas, né? Pra poder ficar mais ou menos legal. Mas a gente já tava decidido a fazer mesmo, né? Então o Skype foi lá, daquele puf, aquele empurrãozinho, falou, cara, só aperta um botãozinho, fica maroto. É, então a gente começou a fazer o... Então, assim, as coisas, quando meio que você tá decidido a fazer quando você tem o cara determinado o um entusiasmo né? convicção, vai acontecer sabe aquela convicção uma convicção que é muito maior do que você a gente já sabia que, que o O um chapadão ia rolar, porque a gente já fazia, a gente vai continuar fazendo né? a gente vai continuar se falando, tendo essa troca essas trocas de, de ideias durante muito tempo então, não é fácil. Qualquer projeto não é fácil. É, é assim como ele fala, né? Tudo que é para elevar, tudo que é para acender, e qualquer projeto que seja para <risos> criar algo, que seja né, bem maior, ou que seja algum projeto que você sabe que é de dentro de você, a resistência né, vai trabalhar de todas as formas aí para que, que não aconteça.
0: Hum. Então, agora vamos falar um pouco das nossas racionalizações. Né? É, a gente ficou quase dois anos para fazer isso. Mais ou menos um ano atrás, a gente começou a tentar. A gente baixou um programa para o computador do Zé, porque eu fico no meu celular. Ele botou o programa, o programa começou a gravar a gente, né? E tinha uma, uma coisa gravada, uma conversa nossa. Não era um episódio, a gente não estava pensando ainda. A gente não tava fazendo ainda, a gente estava conversando. Mas ficou lá gravado, qualidade tranquila. O meu fone não era muito bom. <coughs> o fone do Zé estava com uma, um volume diferente do meu. Mas tava quase lá, né? E aí a gente inventou alguma desculpa. Ah, é... Porra, não, não tá bom o volume. <risos> Cara, é só abaixar o volume de um, aumentar de outro coisa mais boba do mundo. A gente podia ter 30, 40 episódios já. <risos> Só que a gente fez isso. E a verdade, a verdade, a verdade... É que a gente não estava preparado, cara. Sabe, é, quando a gente pensa na, nas... Quando eu penso nas nossas conversas de um ano atrás... Ainda tinha muita reclamaçãozinha. Sabe, <risos> 90% do meu lado... Né? e, e muita, muita dor boba de ego, né? muita coisa de, ah, isso aqui eu não sei se dá, isso aqui não, eu não sei como, não, eu, eu já não era mais a pessoa que falava, isso aqui é, é injusto e acabou. Não, mas eu pensava, cara, por que? Por que eu não estou conseguindo vencer isso? Né? A gente ficava conversando isso, e, e poderia ser bom para algumas pessoas, mas agora a gente já tem uma noção de como dá para vencer essas coisas. Né? Então, a, gente, a verdade é que a gente não tava preparado. E é como a gente diz, cara. Se você até hoje não fez alguma coisa, tem algum motivo. Mas, se você está ouvindo isso aqui, você recebeu uma nova informação que agora você tem uma responsabilidade com isso. Né? Se, se, se clicou uma coisa na sua cabeça, agora começa a ser responsabilidade sua. Né? Foi como a gente falou dois episódios atrás, né? A pessoa que faz merda, ela, ela não sabe que tá fazendo merda. Na cabeça dela, alguma coisa tá dizendo que ela tá fazendo isso pelo bem, né? É uma racionalização, é claro. Mas ela não conseguiu entender que é uma racionalização. Então, se você, que tá ouvindo, entendeu isso, agora a vida começa a ficar um pouco mais complicada, porque toda vez que você fizer alguma coisa, vai ter uma parte sua que entrou no seu ego, uma parte de fora, né? Um, um rebel, ali um... Rebel Alliance, né? Um carinha ali falando, cara, não, isso aqui é racionalização. E aí você pode fazer o que quiser, pode socar ele, pode tentar tirar ele de lá, mas a goteira começou, lembra da goteira? <risos> a goteira começou. E agora não tem mais jeito. E isso é uma, é uma das situações mais difíceis, né? Que você tá num limbo, você tá, tipo... Você sabe que não está fazendo a coisa certa mais, já não consegue racionalizar, mas, ao mesmo tempo, ainda está tá muito difícil de vencer o ego. Está né? faltando energia, está faltando vontade, que é uma coisa complicada de, de entender. A vontade é uma coisa que eu mesmo, acredito que o Zé também, a gente não chegou à conclusão ainda sobre isso. Né? Lúcia tem palestras, mas é muito difícil. É muito difícil. A, vo a vontade é uma coisa espiritual. Né? a vontade ela não vem aqui do seu ego é muito difícil né? você fazer uma coisa sem pressa sem pausa uma coisa constante aquela coisa é, que, que a maioria de nós vai falar sem graça né? Pô, é difícil demais fazer né? então agora eu vou rapidinho estragar essas nossas racionalizações né? as duas maiores racionalizações engraçado é que a coisa mais difícil a gente já fazia né conversar sobre filosofia toda semana a gente já fazia há mais de dois anos mas tinham duas coisas que a gente estava inventando que era o quê? O, o fone que não era bom o suficiente e o programa de, de, de gravar que não tinha para o celular e de fato, por um lado não tinha, porque o Android tem alguma maluquice que ele não deixa você usar um programa que grava é, e ouvir a voz do outro então o programa que a gente usava que a gente tentou usar, só ouvia a minha própria voz, não podia é alguma coisa para não hackear alguma coisa assim meio bugada só que o Skype inventou, inventou é, fez um próprio uma, uma gravação no próprio programa e aí funcionou e, mas a gente poderia ter usado no computador a gente chegou a usar, mas ficou com preguiça né? e, e como é que isso foi solucionado? Ah, três meses de procura. Olha, duas horas e meia, no meu trabalho, uhum. enquanto eu trabalhava, eu pesquisei o fone. Comprei o fone. Alguns dias depois, quando o fone veio, eu falei, chega, é hoje. Duas horas depois, dentro do meu trabalho, fazendo o meu trabalho, é, roubando, como a gente já falou antes, eu achei o programa que na verdade, porra, foi dado pra gente, que é o Skype, e a gente começou a gravar com o Zé no computador. E nesse dia o Zé falou, cara, é, tem, é, o Zé entrou no, no Skype dele, eu acho, do celular, e falou, tem um negócio aqui falando pra gravar. Eu falei, porra, tá... uma semana atrás eu pesquisei e estava dizendo que não tinha, que não dava pra usar os dois no celular. Aí, ah, vamos testar, pronto, estamos os dois no celular conversando, há algumas semanas já. Ou seja, em, vamos dizer, quatro horas, a gente solucionou uma coisa que a gente demorou dois anos para fazer. É. To e... Todos esses números não são dramáticos, são exatos.
1: <risos>
0: Só para você entender. Mas vai.
1: Temporalidade, né, do tempo. Porque você <risos> citou duas vezes essa questão, né? E, tipo, em quatro horas, essa foi a última, em quatro horas a gente resolveu algo de um ano, e antes é. quando você falou do clique tem o um clique e aí você né, muda a atitude, tem uma visão diferente, uma percepção diferente, uma ação, reação completamente diferente, e isso acaba influenciando diretamente obviamente o teu, teu futuro então o aqui e o agora é a única coisa que a gente tem não importa qual é o aqui e agora que você está escutando isso o nosso aqui e agora eu e o Felipe a coisa mais importante que a gente tem pra fazer nesse exato momento é o que a gente tá falando. A pessoa mais importante, a coisa que é mais importante é o que a gente tá fazendo, a pessoa mais importante é o Felipe pra mim nesse exato momento. Por quê? Porque Bom, é com ele que eu tô. <risos> <risos> Porque é, é com ele que eu tô. Então, tipo. muito importante pra mim, Zé. <risos> é... É... O, o, seu, o seu cérebro, o seu cérebro, sua mente ela não tem essa consciência né? o seu inconsciente o, o que domina você né? o teu emocional teu, aquilo que tem dentro de você que verdadeiramente toma as atitudes ele não tem noção de passado presente, futuro né? e é por isso que lá, desde sempre né? todas as mitologias, eles colocam é, um Deus que é sempre o Deus do tempo né? o Deus que está acima do tempo, tempo e espaço né e isso não existe para o tua, tua, teu cérebro, para tua imaginação, para tua mente, para a tua psique. É trabalhar, toda vez que você revive uma história ruim, toda vez que você revive algo, pô, você lembra, você está contando para alguém... Pronto, o exemplo que a gente já usou, né? tá três horas reclamando de algo. Cara, para tua mente aquilo... Pode ter acontecido, no mundo consciente, vamos dizer assim, pode ter acontecido há 5, 10 anos <risos> atrás. Mas pro e teu tem... agora, tá funcionando naquele momento. Naquele e momento. Você uma... começa a ficar triste naquele momento. Uhum.
0: É. E o ego tem uma tendência extremamente pessimista. Então, é, a maioria das conversas, cara, é, você vai ter sobre coisa ruim. Porque as coisas boas, a gente leva como dado, né? Ah, as coisas boas eu já tenho, eu quero mais, né? Então, toda vez que você estiver reclamando de uma coisa ruim, a primeira coisa para fazer é pensar. peraí aí, eu estou reclamando de uma coisa ruim. E as coisas boas em volta daquilo, né? Então, é, a gente acabou... <risos> a gente acabou de fazer isso, né? Ah, a gente ficou dois anos para gravar. A gente podia estar aqui triste. Nossa, perdemos dois anos de coisa. Eu tenho certeza, José, também, de que a qualidade, que já não é tão grande, do que a gente está fazendo agora é muito maior do que a gente tinha feito antes. A gente... A gente é, é como se fosse uma coincidência. A gente está preparado, né? A gente está preparado para começar. A gente não estava, né? E aí você vai falar, ah, então quando eu estiver preparado eu vou fazer? É, sim e não, como sempre, né? A verdade é, essa preparação, ela é mental, né? Ela, ela já existe. Você já está preparado. Né? Então, <risos> se você quer fazer algo, é hora de começar. E aí, quando você começar, você vai tentar, tentar. E quando estiver preparado para o próximo passo, vai acontecer mais naturalmente. Mas enquanto você não estiver tentando, o fato de você estar preparado ou não em outra situação não vai mudar nada. E sim, por um lado, você não está preparado. Mas se você continuar nisso, não entenda como se você vai estar preparado um dia sem fazer nada. Isso pode não acontecer. A gente ficou dois anos falando sobre filosofia toda semana para ficar preparado. Então, por mais que a gente estivesse procrastinando é, em gravar, a gente não deixava de pensar em filosofia nenhum dia. Então é, é uma mistura. Entendeu? A gente estava em algum ponto da situação, a gente estava de fato tra trabalhando constantemente, sem querer, porque é o que a gente gosta de fazer. Mas a gente estava preparado. É um exemplo parecido com o que eu estou sentindo agora com, com a minha... Na guitarra, né? É, quem me conhece sabe que eu toco guitarra... Toco não, aprendi a tocar guitarra há anos. Já tem, nem lembro, 15 anos, sei lá, talvez mais. E eu, quando começou, eu fazia aquilo. Eu, eu queria tocar sempre, eu tocava sempre, eu chamava meus amigos para minha casa, todo fim de semana... E a gente gravava, brincava... Era uma brincadeira... Em algum momento a vida real aconteceu... Ah, tem que escolher uma faculdade... Eu tive uma certa chance de escolher a faculdade de música... E eu tenho quase certeza que a pessoa... Mais difícil de convencer normalmente na nossa vida... Que é o nosso pai... O cara que, que vai falar... Tá bom, eu pago essa merda dessa faculdade de música para você... Seria convencido se eu quisesse... Mas eu tive medo... Porque eu não achava que eu era bom o suficiente... E, para dizer a verdade, ainda não acho. Mas eu sei que tem coisas que eu gosto, que talvez eu goste mais do que música, que é a filosofia. E eu acho que é por isso que a gente está falando agora. Só que, quando eu vim para os Estados Unidos, eu estava aqui... A música sempre fica na minha cabeça, a minha guitarra fica me olhando e eu... Ah. Aí, do nada, eu, um dia eu falei, cara, eu quero aprender a cantar de verdade dessa vez, sabe? Eu quero fazer aula. E aí fui procurar uma aula, acabei descobrindo um lugar que dá aula de canto, mas, na verdade, te dá também uma, uma banda. Um professor lá que você tem umas pessoas e viram uma banda e você vai tocando com as pessoas. E em meses, eu já estava tocando bem. E toquei ao vivo diversas vezes, né? E falei, caraca, né, eu sei fazer isso. E agora eu tô, se tudo der certo eu aprender todas as músicas que tenho que aprender, eu vou estar tá tocando com uma banda daqui a pouco, ano que vem. Então, é, eu não tava preparado para me dar essa chance. Mas eu já estava preparado para tocar. E, e muito provavelmente você já está preparado para começar a fazer o que você tem que fazer na vida. Agora você tem que estar preparado para começar. Só que se você está ouvindo isso, né? Se isso está te tocando, é provavelmente é porque está chegando a hora, cara. Pronto, perdemos os dois últimos ouvintes.
1: <risos> <risos> a verdade é que a hora certa é a hora que tiver que ser. Tipo, existe muita, muitos ego e resistência. É, trabalhando junto nesse passado, presente e futuro, né? nesse... na sua história. Né? E isso acaba sempre... Se você não percebe o inimigo, né? se você não... Olha ali, olha a minha mente falando besteira pra, pra mim, você vai embora. Tá ligado? Ela vai, ela vai te conquistando, ela vai te seduzindo. Por quê? Porque você se apega a ela. Você acha que ela é você. Não, não, mas eu sou assim. Não, porque... Você quem é igual a mim, né? Você começa a levar para tua identidade características que não são boas, né? Aí bota a culpa no signo, bota a culpa no comportamento. É, e tem, né, que tem, e a tem ver outro lado. Arquétipo. Tem, sempre tem.
0: Não, tem outro lado. Ninguém é igual a mim. Eu sou original, eu quero ser original. Eu quero ser como eu sou. Com certeza tem alguém igual a você. Tem gente demais no uhum. mundo. Mas <risos> é... Também é uma outra maneira, um... né? Ah, eu sou assim, mas eu estou fazendo é um
1: monte de... ah É isso, né? Provavelmente tem alguém igual a você, mas ninguém é igual. Claro, claro. Não. É o é um paradoxo.
0: A né, meu amigo. A vida é feita desses paradoxos, né? E como um tal de Cabelian dizia, todos os paradoxos podem ser reconciliados. Então, veja os dois lados da moeda e junte né? E eu acho que a gente tem que mudar de assunto, porque agora já tá virando aquele podcast de três horas. <risos> é, vai. Então, vamos lá. Fala pra mim sobre a resistência e a escolha de um parceiro. Parceiro no sentido de relacionamento. Essa é boa, hein? Todas <risos> são.
1: Essa, é essa é bem boa, essa eu gosto, porque é, o parceiro né... Ele, ele desempenha um papel fundamental. A gente já falou né, pela, alguma, em algum podcast, em algum episódio, que né, as pessoas que você está por perto, quando a gente fez o exemplo lá do jogo e tal, elas influenciam bastante né, quem você é, de fato. Hoje em dia, dá para você escolher, literalmente, a dedo, qualquer pessoa, no mundo material. No mundo, né, não material, vamos dizer assim, é... Sempre pôde. É né? só você se lapidar e conectar lá a senhazinha da Cláudia, daquela pessoa. E por isso que a mitologia né, influencia tão bem, e é tão importante para para a sociedade. Né? Porque lá você consegue se conectar com o herói, você consegue se conectar com os deuses, você consegue entender as forças do universo através de uma história. Né? Uma historinha. Uhum. E aí o teu, o teu, o teu, o teu linguagem simbólica, né? vou ser assim, você corajoso como Hércules, ser, né, é, você, né, enfim, <risos> tudo dentro desse dentro desse espectro de utilização de deuses para que você possa se assemelhar O homem precisa dessa imagem. Né? E, o, e o, o teu parceiro é alguém que vai estar com você sempre. Né? A gente tem essa essa mania maluca de não encontrar dentro da gente aquilo que nos satisfaça e aí a gente vai procurando o outro. Seja para ter uma plateia, seja para você ser a plateia <risos> dele, né? Uhum. O que, o, que o, o, o Steven Pressfield bota, deixa claro no livro é justamente essa parte né do, do você escolher um parceiro que, se, que né, tá, vence a resistência bem né, que consegue, né, já está travando ali uma batalha com um ritmo interessante e você não está ou você está num ritmo bem menor então assim, é um ponto de vista interessante se você estiver preparado para correr aumentar o teu ritmo para acompanhar lo para chegar mais ou menos no ritmo do teu parceiro e aí os dois juntos crescer. <risos> é, o, o, o Platão, ele definia a alma gêmea como duas pessoas que juntas vão fazer muito mais, não só por elas, mas como para né, o todo, para a contribuição ao mundo, do que se elas estivessem sozinhas. Né? Ah, famoso
0: e, e a famoso gente... mais um igual a três.
1: O famoso mais um igual a três. <risos> né? E aí você tem mastermind, que né, como o Felipe falou agora do, do Napoleão Hill, mas você tem na Bíblia também, né? eu não vou falar exatamente ípsis literas da Bíblia, porque estou longe de ser a pessoa é, fala, mais recomendada né? mas tem um momento lá, né, que fala assim se estiver estáis entre dois em meu nome eu estarei em vós é a mesma coisa se estais em dois ou mais, então nome em meu nome, estarei em vós ou seja um ou dois que fez esse três tem uma, uma super mente ali, né? Uma, uma coisa mais divina, uma coisa além, né? Isso eu escolhi a dedo. Eu falei, eu quero estar com né, a Natália, a Natália é, tipo, maluca que nem eu. Ela, ela é pô, completamente diferente, de
0: engenharia.
1: Né? Então, lá complementa isso para que a gente possa dar o nosso melhor. Eu escolhi o Felipe semanalmente Obrigado. eu falar com o filho. <risos> né? E é importante essas escolhas a dedo. Ah, mas eu moro com meu pai, eu moro com minha mãe, não tem como escolher. Não tem mesmo, a internet não ajuda, não. Sacou? Tipo, tem horas que eu escolho, tive que escolher Tony Robbins, mas o Anthony Robbins não estava aqui do meu lado. Mas uhum. tem muito material do Anthony Robbins <risos> na TV. E
0: ele foi é um bom amigo nosso é. por um bom tempo.
1: Ele foi um bom amigo nosso durante um bom tempo. Né? Ainda é. é... Claro. Ainda que, claramente. <risos> O Toninho. Fui há pouco tempo, atrás, pouco tempo, mas, dois anos que é... Então é isso, tipo, o teu parceiro, você e teu, o teu parceiro, vocês vieram aqui, tem que escolher ele muito bem. Por quê? Porque vocês vieram aqui para fazer muito mais do que vocês fariam separado, né? E, e o que a gente vê hoje em dia, vou nem começar a falar o que a gente vê hoje em dia. Você sabe, você que tá me ouvindo, você sabe o que a gente vê hoje em dia. Né? É uma... Uma disputa de ego em cima de disputa de ego dentro de um relacionamento, né? E aí dentro do trabalho também. E aí dentro da escola também. E aí dentro da reunião de paz também. Então aí, e aí vai ficando aquela coisa, né? E você não escolhe bem. Tem que escolher, cara. Tem que escolher com consciência. Tudo você tem que escolher com consciência. É tipo, ó, eu, eu quero ser corajoso. Né? Tipo, ó, mas como é que você sabe que você é corajoso? Você sente medo. Você medo de fazer um parada, você... Agora é hora de usar coragem. <risos> Exatamente. E faz. <risos> <risos> e
0: faz. <risos> Momento disclaimer. Tem que ter todo, todo todo episódio. Meu amigo, a quantidade de medo que me domina ainda. Eu não vou nem falar,
1: porque eu não quero
0: ser um podcast depressivo.
1: sempre... É. Sempre. Todo Pesado mundo tem. A gente só demais. faz com medo. Faz com medo mesmo.
0: Tá faz com medo. E, e o mais incrível, né? As poucas vezes que eu fiz com medo, o medo sai, cara. O medo sai. E depois do medo, vem a paz. Vem o medo, você faz, o medo vai embora, vem a paz. Mocê é. Mocê. é momento. Discle... De... Disclaimer 2.
1: Disclaimer 2. cara disclaimer, você não consegue tem, existem sentimentos que um se sobressai ao outro né? e assim como existem ações né, que uma se sobressai à outra. Né? vamos falar do, do seu corpo físico vamos dizer assim, então tipo, se você tiver vontade de espirrar você puxar o seu cabelo então dá uma mordidinha na língua a dor, ela sobressai o espirro então você não vai conseguir espirrar então tem sentimentos que funcionam dessa mesma forma então o medo, ele não se sobressai a gratidão mas tem que ser gratidão mesmo. Se ajudar, e sempre ajuda, unir as duas mãos, que é um, uma simbologia clássica, botar as duas mãos sobre o peito, né, sobre o coração, enfim, fazer qualquer atitude fisiológica que te ajude a sentir essa gratidão, amor também sobressai né, ao medo, você, mesmo que por pouco tempo ali, numa respiração legal, né, com um sentimento legal, utilizando a tua fisiologia, utilizando a tua mente, focando tua, o que, que você é realmente grato, é, o medo ele vai sair por pouco tempo adado, mas depois ele pode voltar pode voltar, só que você já teve uma quebra né? você já deu uma arranhadinha no disco do medo ali então para ele voltar a rodar, para ele voltar a esse ritmo ele vai ter que pegar ritmo de novo, e aí você já começou a fazer você já teve o próprio ritmo de Fazer a parada e tal, isso dá uma quebrada, tá? Isso pô, os atores fazem né, bastante, utilização de respiração, utilização de, né, de alguns gritos, aquele ah, merda! No final, antes de começar o, a peça em si, que é justamente para isso, você quebra o estado emocional que você estava tendo, né, quebra o padrão, e quando você volta, ele não volta mais tão forte. E aí o ideal é você não deixar voltar, né? Você focar a sua atenção, a sua consciência e outros, outros pontos.
0: Tá esse disclaimer <risos> e no e, na, e no dia seguinte ele vai voltar de novo né ele, ele dá um <risos> exemplo do, do, ele dá um exemplo do Jane Fonda eu acho que com setenta e tantos anos vomitava antes de começar qualquer é, play né como é que fala qualquer uhum. é, teatro né antes de começar qualquer Essa. vez ele ele dava aquela vomitada <risos> e né, e 70 e poucos anos, um dos atores mais conhecidos aí, talvez não da nossa época, mas um dos atores mais conhecidos, ele é... acontecia com ele todo dia, então, e aí tem gente que vicia no medo, aí o cara começa a esquiar na montanha mais alta do mundo, aí morre, calma, né, Vamos... aí já vem aquela coisa de né, ser um pouco mais realista, para que fazer isso? Não sei, tem gente que gosta. Agora, não precisa chegar a tanto, né? É, assim, não, cuidado para não viciar eu... nas coisas.
1: É, eu não vou... Porque assim, né? Quem sou eu? É, cuidado para não viciar nas coisas e vício é um, um tópico interessante que a gente vai falar um pouquinho na muito, frente, né? Sim, é, muito, é, é A estante, Estamos nos preparando, ouvintes. Fica aí, né? Surpresinha pro futuro. É... cara... Uhum. O cara quer escalar. O cara quer, tá ligado, fazer esporte radicais. O cara pode... Tudo isso, qualquer, cara, profissão, se você levar ela a sério, se você levar ela ao a, a sempre essa elevação, né, de estar melhor e de estar ajudando. Cara, e, e levando para a unidade, levando para aquilo que unifica tudo, todos, cara, não importa o que você vai fazer, fica à vontade o que você quiser Sim,
0: mas agora, agora você quer usar o medo. E aí você não sabe o que fazer, e começa a arrumar briga todo dia. Porque te dá aquela né, ritalina, te dá aquela hum", né? Para quê? Por que você está fazendo isso? Né? Então, Sim,
1: exatamente. Não, exatamente. O, o, o que porta aqui é a intenção do que você está...
0: É tá. a intenção. Se você está fazendo a parada irracionalmente só porque você viciou no, em desbravar o medo, pronto. Aí foi pro outro lado da moeda. Tem que voltar para o meio. Né? É... Engraçado que eu acho que a gente não falou sobre. Ah, falou um pouquinho, né? Sobre o Choice of A Mate. Mas você quer ir para a próxima?
1: Falou, falou, falou sim. Né? A gente falou. Falou, falou um pouco. É. Sim, sim, sim. Então,
0: sim. vamos lá. Resistência e Infelicidade. É... Essa parte aqui eu vou tentar ler um pouquinho do que ele fala. Não sei se eu vou conseguir, mas ele é. O livro dele é muito poético, né? Muito mais poético do que a gente está falando aqui. Mas ele fala mais ou menos assim. O, que, que, é resistência, o que, que é o sentimento da resistência? Primeiro, infelicidade. A gente se sente uma merda. É uma miséria meio pequena, assim, que está é, em tudo. Tudo é meio miserável. A gente não sabe o que, o que a gente está sentindo, né? A gente a está gente bored. O que, que é bored? É... Ah, sabia que não ia dar certo isso. Enfim. Nada tem graça pra gente, né? a gente tá inquieto, a gente não consegue satisfação em nada. Né? A, gente, a gente tá se sentindo meio é, mal com isso, mas a gente não sabe por quê. Né? A gente quer dormir, a gente quer ir pra festa, ninguém ama a gente, a gente não ama ninguém. A gente tá com nojo, a gente se odeia, a gente odeia a nossa vida. <risos> é, é, é essa a sensação mesmo quando você tá, não tá fazendo nada com objetivo, né nada que te leva para alguma coisa é aquela sensação de nada faz sentido eu falei isso pro Zé anos e anos atrás, Zé, eu não tô conseguindo me divertir com nada <risos> eu não sei o que que é eu vou para um lugar, eu saio com as pessoas né tá tudo bem, as pessoas são legais, eu tô ali, mas eu não tô, o que que tá acontecendo comigo, né, será que eu não acho mais graça nas coisas, eu parei de rir tanto das dos filmes engraçados, que realmente hoje em dia já não são tão mais engraçados para mim, eu não sei porquê, e você vê como é que a gente ri aqui, <risos> então é, é complicado, você começa a pensar, por que que eu não tô rindo disso? Você não tá rindo desse filme porque essa piada já foi feita 17 vezes nos últimos 17 filmes de comédia. <risos> né? Então, você ver uma coisa original é difícil. Então, as primeiras vezes que você vê aquela coisa, ainda é original para você. Aí, depois, você tá vendo de novo. Ah, cara, caramba, mesma coisa? Não tem criatividade? Por que? Por que não tá engraçado? Eu quero gargalhar? É difícil. Mas não é só isso. Você não tá feliz, alguma coisa em você tá faltando é aquele vazio que a gente tanto fala o vazio é o sinal de que tá faltando alguma coisa e quando tá faltando alguma coisa o que, que a gente faz? drogas <risos> né? então ele fala que é, se você não aliviar a resistência continua até ela ser inviável até que os vícios chegam drogas, adultério Internet, depois disso, a resistência vira clínica, depressão, atenção. Mais ou menos. depois disso, depressão, agressão, disfunções, crime, autodestruição. Não tem muita alternativa, cara. É graças a Deus, talvez eu e Zé. A gente só ficou ali às vezes, nas drogas, né? E drogas, não, uou, uou, calma, mãe. Sei que você tá ouvindo isso aqui. Calma. <risos> Drogas, bebidinha, o açúcar, né? É difícil, café. cara. Um, um cafezinho. cafezinho. Né? É, 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 meu amigo. Parece, parece bobeira. Parece bobeira. Inofensivo. Ah, todo mundo toma café. Todo mundo come açúcar. Tá todo mundo fodido. Ah, ué, não faz
1: sentido? Não, <risos> Aí ele fala... Não pra mim, não. peraí não dá para ver não que tá todo mundo meio fudido tá é, não, não dá é, para ver é.
0: é aí ele diz parece a vida eu sei não é é a resistência a coisa mais difícil nessa situação é que a gente vive numa cultura de consumo então todas as nossas infelicidades têm algum remédio marketado aí para você então, tudo que a gente está sentindo, depressão, ansiedade, nervosismo, raiva, dor, toma esse remédio. Você sabe o que, que o remédio faz? Um remédio emergencial, um remédio que, porra, tu está vomitando, sabe, bactéria mesmo, aconteceu um negócio ali no seu corpo, ele te dá o remédio, pronto, te dá uma acalmada, o seu corpo cura aquilo, seu corpo quase sempre vai curar aquilo. Né? e até nas situações em que o seu corpo não cura, como o antibiótico por exemplo, é muitas vezes usado antes de, de ser o momento o antibiótico é um matador de bactérias e o nosso corpo tem bactérias muito importantes pra gente nosso corpo é feito de bactérias, então se você está usando um negócio que mata as bactérias sem nenhum tipo de, é, de visão vou matar todo mundo, matou a ruim matou a boa também, aí você fica doente duas semanas depois de tomar antibiótico e acha que está. Ah, é normal, eu não tô, tô fraco, não, esse antibiótico tá fazendo coisa com seu corpo também, e isso não é para dizer ah, nunca tome antibiótico, não porra, tá com febre há três dias a situação tá ruim mesmo, vai tomar um antibiótico agora, começou a tossir ah, deixa eu engolir um antibiótico, calma calma e, e a culpa não é sua, né a culpa é que as pessoas não sabem disso, porque não é ensinado porque se fosse ensinado a gente não faria isso e aí, como é que a indústria farmacêutica vai ganhar dinheiro? Né? Então, é complicado. Então,
1: é, é muito complicado... Pra, pra, criando dores. Tipo, não tem Hã? pra onde correr. Cara. Criando dores. É isso que é a indústria criando farmacêutica? Dores. Criando fala... dores. Ele fala disso, ele fala disso. Ele, ele, ele fala em outro
0: livro até dele, desses aí, sobre, sobre isso. Ele fala, ele trabalhou num, num jornal lá, numa revista. E o cara falava, ó... Oh, inventa alguma doença que a gente, que alguém inventa o um remédio. Então, é, parece, né, eu tô falando isso aqui, uou, né, teoria do, como é que é?
1: Mas isso é ah, ego,
0: não é constituição, é, é, isso é ego. É, teoria, é isso, que zoom, cara, é, seguinte, é isso. É que é, 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 claro,
1: seguinte, claro, olha. Esse territorialismo, esse, pô, dinheiro, poder, é óbvio que isso vai acontecer, tá ligado? É bom para mim, é bom para tu pode ser assim, o resto, tá ligado?
0: Claro, e olha, a gente está sendo ensinado diariamente a achar essas coisas, sabe? Você está vendo uma série de TV, sabe? Eu vou série de TV de comédia, né? No meio dessa série de TV, todas essas coisas acontecem. A pessoa fica depressiva, mas eles fazem de uma maneira para você rir. Mas a pessoa tá lá, não tomou o remédio hoje, aí tá chorando. Aí riem disso porque aconteceu alguma coisa engraçada, né? Então você aprendeu que depressão existe. Que remédio cura depressão e se você não tomar remédio você vai ficar chorando o dia todo. Então tem um monte de coisa aqui. E aí, e aí você vai falar para mim, ah, você nunca teve depressão, você não sabe. Como é que você sabe se eu nunca tive depressão? Eu fiquei anos da minha vida, e se você já ouviu algum outro episódio, a gente já falou um pouco sobre momentos da minha vida, eu já fiquei anos numa depressão que só não se tornou clínica porque eu sabia... O que estava acontecendo comigo, eu não queria ir no médico para ele falar: oh, toma esse remédio que vai melhorar. Não, cara, eu, eu, eu quero melhorar por mim mesmo. Remédio, há 100 anos atrás não existia remédio para nada. E aí? As pessoas não continuavam? Tinha pessoas em depressão? Era muito diferente. Tinha, tinha em algumas situações, mas não era depressão clínica. Quantas pessoas você vê com depressão hoje em dia? Com ansiedade, com isso, com aquilo? Você praticamente não vai conhecer uma pessoa que não tem algum tipo de problema clínico. Isso não, não parece que faz sentido. Então, não é que você não esteja sentindo o que você está sentindo. Não entenda errado. É claro que você está. É claro que eu sentia. Agora, a solução não é tão fácil quanto parece. Esse é o problema. A gente quer, e a gente é ensinado, a solucionar os nossos problemas em 10 minutos. Não dá para solucionar uma coisa que você demorou anos para fazer em 10 minutos. Olha, dá para solucionar relativamente rápido, mas vai depender do seu trabalho, da sua vontade. O que não quer dizer, ah, não, então não toma nada. Não, Cara, você está num momento muito complicado, toma, vai ajudar. Só que o problema é esse. Eu falei para um amigo meu esses dias, ele estava tomando remédio para alguma coisa lá que ele estava com os problemas, e eu falei, ó, se você se alimentar bem, se você dormir bem, fizer exercício, etc, etc, essa coisa... Pode ser completamente curável. Tu pode chegar e parar de tomar remédio daqui a seis meses. Só que, na hora que você começar a tomar esse remédio, todos esses seus sintomas vão passar. Por um instante. Por alguns meses eles vão passar. E nessa hora você vai parar de tentar melhorar. E o que aconteceu? Já tem, sei lá, um mês. Não tem nem um mês que ele está tomando isso. Ele já parou. Está lá comendo besteira, fazendo as coisas todas que ele fazia antes. E vivendo a vida. Até que o quê? Ele vai continuar fazendo isso, o corpo vai continuar não curado, o remédio vai parar de fazer tanto efeito, porque isso acontece sempre. Vai ter que aumentar, em algum momento vai ter que tomar um remédio para aquele remédio, porque aquele remédio, remédio, Nossa, faz mal pra caramba. Cara, todo o remédio, remédio que você tome, qualquer... Não, hoje em dia, cara, parece sacanagem. E eu, eu, eu não vejo muita televisão, graças a Deus tem Netflix, essas coisas, mas quando eu estou vendo alguma televisão e começa um comercial, a maioria dos comerciais um dia são para um remédio e para outro remédio já. É tipo, ah, se você está tomando esse, esse remédio para depressão e não está funcionando e você está tendo esses sintomas, toma esse junto com aquele. Mas fala é o seu médico antes. É Aí vem de... o cara e fala, porque <risos> não dá nem saber o que o cara está falando. Tá bom. <risos> o cara está provavelmente falando. Não, os estudos não concluem que esse remédio faz efeito de verdade, mas tenta aí. É provavelmente alguma coisa assim. Tá bom, tenta aí. Agora, tenta. Vai funcionar por um tempo. Tudo vai funcionar por um tempo, até não funcionar mais. A única coisa que vai funcionar sempre é um equilíbrio, né? E esse equilíbrio é para as cenas dos próximos capítulos. Mas fala <risos>
1: não, não tenho, tenho mais nada para falar tipo, os sentimentos envolvidos com a, com a resistência é isso aí, tá ligado tipo, sempre vai ter um momento né que nada vai saciar tipo e, e o momento pode ser agora como pode ser daqui a um milhão de anos se você acredita que acabou morreu, tudo bem hum. Pesquise a por meu. que você acha isso. De onde veio essa, essa, essa afirmação? Por quê? Porque, tipo assim, já disseram também que na natureza nada se cria. Tudo se transforma. Né? Uma coisa se transforma na outra. Mas... E a consciência? E a mente? E a é, energia? Cara, mas... que é o seu corpo? Vai pra onde, tá ligado? Por que teu corpo é mais leve quando tem vida e quando... Cara, a vida não tá mais live, fica que... mais pesada. Tem uns questionamentos interessantes.
0: O que é a vida, né, cara? O que é a vitalidade? Como é que um corpo agora há pouco falava, pensava, se mexia, acabou. Né? Mas não vamos entrar nisso. É... Cara, a gente não está aqui para provar nada para vocês. Você não... aqui, a
1: gente esse, tá aqui para esse... poder você fazer as perguntas.
0: É, esse tipo de todas coisa. As perguntas. Exatamente, esse tipo de coisa é pra você ver Na sua vida Olha e vê, começa a ver Todas as coisas que acontecem ao seu redor Dentro de você E começa a se perguntar Cara, né Por que, que isso está acontecendo? Só isso E começa a falar, mas vamos Quer ir pro próximo?
1: Bom, vamos pro próximo Porque a gente já sabe que resistência A gente se sente um merda Até começar a fazer a parada
0: então então, fala isso aqui para mim resistência e fundamentalismo
1: fundamentalismo é, é intenso, né, a gente tem que lembrar que somos todos filósofos e eu tô aqui apenas tentando trazer o meu melhor do que eu já vivi e o que a gente está vendo, né, em diversos setores da nossa sociedade atualmente, né, como a gente tá falando em português Felipe tá nos Estados Unidos, mas a gente tá aqui no Brasil, tá está vendo um, esse fundamentalismo em ação. Né? E, e o fundamentalismo é justamente você achar que não existe mais nada na vida de misterioso, de algo a se descobrir, de algo a se transcender, né? de, <coughs> pô, de caminhar para algo que seja maior, né? que leve pessoas e mude, de fato, o futuro. Né? Não que o futuro... Né? como a gente já conversou futuro presente passado o tempo e, o, e a temporalidade são duas coisas que existem para para todo mundo né? é, o, o fundamentalismo ele vem nessa, nessas ações de acordo com cara antigamente era melhor né? tipo a gente temos que voltar ao, ao fundamento temos que voltar ao ao que a gente sempre acreditou e sempre deu certo daquele jeito é uma ele, ele se transforma ele é uma crença né e toda crença se você não, não levanta questionamento para poder tentar de fato ter uma, uma visão mai, maior né mais sistêmica mas, cara vai de acordo com o bem o bom o belo né? o justo o verdadeiro vai de acordo com né? essa escada de evolução você fica cego porque <risos> você não tem mais nada para descobrir você não tem mais nada para ver você não tem mais nada como agir melhor você não tem mais nada para fazer você acaba agindo especificamente como a gente já sabe né, o resultado então esse esse esse, esse fundamental nesse sentido né, ele não ele, ele tem esses problemas ele traz essas consequências que a gente está vendo hoje, né, de intolerância de né, é o é um medo, né, o ego no seu, no seu maior medo de tipo, ver essa, essa revolução que está acontecendo, que é, a, né, que é essa conexão global. É uma coisa, uma coisa muito bizarra o que está acontecendo nesse exato momento. Eu gravando com o Felipe, né, através da internet, né, e pessoas no mundo todo, para sempre, vamos botar aí entre aspas, né, tipo, vão poder escutar <risos> isso, porque tá gravado aqui. E se eu quiser, eu posso gravar numa blockchain e o bagulho vai estar, tá, tá ligado, numa rede.
0: E a, <risos> e a como
1: gente. E é, né, é. já tá na rede de Spotify, já tá é. na rede. Então, assim. E a gente está, desculpa, te interromper. <risos>
0: Não, e a gente está fazendo uma coisa relativamente útil. Só que vai ter gente fazendo a mesma coisa que a gente está fazendo e eles estão tramando qual é a próxima vez que eles vão num, num shopping matar pessoas. Está entendendo? Então, é, é aquela coisa, né? Tudo que vem... Pra, é tudo ferramenta. Desde o seu corpo, a sua mente, o, até o seu ego. Todas as coisas que estão acontecendo aqui, todas as coisas materiais, é tudo ferramenta. Né? É... <coughs> Tem aquela coisa que... Sempre voltando para a Lúcia, a gente nem falou quem é ainda, mas a gente vai falar um dia. <risos> é, aquela coisa muito legal. A, a ocasião faz o, faz o criminoso, né? Mas o criminoso já, já era criminoso. Ele só não tinha tido a ocasião ainda. Então, é, é, é muito fácil né, de, de você falar é, o, o poder corrompe. Né? E, e, e também, se você for olhar Estatisticamente, você vai Acabar chegando a uma conclusão parecida O poder corrompe, todo mundo tem poder Tá fazendo merda Mas as é. pessoas que tem poder e não estão fazendo é. merda Você não conhece, a gente já falou isso antes Só que são poucas sim Mas por que, que são poucas? Porque Sempre o poder tem. corrompe? Não Porque o ser humano Que é incorrompível É muito pequeno nessa vida Tem pouquíssimos Só é. que o ser humano tem a capacidade de ser incorrompível. E aí a gente não vai entrar nessa... Ah, mas até onde você vai para não ser corrompido? Eu não sei, cada um tem o seu limite. Existem seres humanos que têm um limite muito maior do que os nossos. Né? E se um tem, acabou. Agora você também tem essa responsabilidade. Então, é, um Buda, um, um Gandhi, um Martin Luther King, um... Sócrates, aqueles caras que morreram pela causa, só pela causa, não tinha mais nada, não tinha nenhum motivo para morrer, podia ter fugido, podia a ter desistido. A causa
1: pela a causa. A causa pela causa. <risos> tipo, não. tá fazendo o ideal pelo ideal. Né? Porque não, tem que fazer, acabou. acabou. Por amor é. ao ideal, exatamente, porque tem que ser feito, né, é um sentimento muito elevado, cara. Tipo, muito você bem. não vai chegar nisso da noite pro dia, né? Mas você vai ter lapsos, vai ter nem... um Você vai tipo, caralho.
0: Nem vocês, nem a gente, cara. Isso aqui é... Uhum. é <risos> a, a única diferença entre a gente e uma pessoa que não tá falando sobre filosofia agora, ou não pensa muito nisso, ou não quer saber, é que a gente fala, olha eu acredito que um dia eu posso ser melhor. Só isso. A maioria das pessoas hoje em dia não quer acreditar nisso, porque é muita responsabilidade. Entendeu? E é responsabilidade é, mesmo, é a responsabilidade E é consequência cara. do
1: materialismo.
0: Ah, é, claro. Mas eu, eu vivo a minha vida é, tentando mudar certos aspectos dela. Né? É isso. É tipo, cara, eu preciso parar de fazer isso porque eu preciso melhorar nisso. Eu preciso fazer isso aqui. Eu preciso ajudar alguém. Então, é... Toda vez que eu não ajudo alguém, toda vez que eu fico chateado numa hora errada, que eu fico irritado, que eu sou injusto, essa coisa fica fica aqui me martirizando diariamente, né? E isso isso é isso é vida? Cara, eu não sei, talvez seja uma vida melhor, porque a outra vida é tipo, ah, tá tudo dando errado comigo e os outros são culpados e eu vou reclamar. Ó, eu não sei se essa vida é melhor, não. Eu não sei. É talvez os dois estejam quase igualmente infelizes mas olha eu tenho algum tipo de otimismo né de, de achar que é possível é possível para todos né Sim. mas é muito difícil a, a a dor é real também acontece com todo mundo você vai ficar vai passar muitos dias tentando sabe esses dois anos de conversas é é muito sobre isso sobre a gente é, passar de um patamar que a gente está né? E é difícil demais. Se bobear, a gente deu 1,5 passos de um milhão em dois anos. Mas, ah, é, deu 1,5 passos, cara. Sabe? Vambora. Você tem que. As vitórias, cara, você tem que agregar. Ó, essa vitória aconteceu? Foi uma vitória. Vambora, vambora. Usa como gasolina. Gasolina. Mas. Algo mais?
1: Sim, sim, meu, porque. Tem essa parte do fundamentalismo que eu acabei de falar. Né? E, mas o que, que seria realmente fundamental? O que, que seria realmente base para que a gente possa né, partir e fazer o que tem que ser feito? E, né, e de fato, deixar uma arte, deixar uma ciência, deixar
0: é, é, né, um ato é de bondade. É importante dividir isso aí, porque o fundamentalista acha que, que tudo é o que é só. Entendeu? O fundamentalista é um cara materialista que se diz sim, acreditar sim. em algo maior. Então é, é, ou seja, sim. muitas das... Não religiões. Muitas das... É, dos espaços religiosos hoje em dia são fundamentalistas. Eles não, não entendem isso, não sabem. Sim. Mas são, por causa do Nas que a gente está falando, né, do preconceito.
1: As duas atitudes. Exatamente, as suas atitudes têm muito mais a ver com, com o ego. Né? Você chega naquele meio e tem ali algumas, né, alguns momentos. Né, que... Sentimentos elevados, mas não é verdadeiramente elevado. Você está ali por, uma, né, por um momento, né? saiu dali a partir, da, de, a partir de agora, o que, que você está pensando? <risos> Sobre você, você mesmo e sobre o outro. É, o que você, como é que você está falando? Por um lado. De você do outro? O que você está agindo, né? Então, você começa ah, a... É, é um mundo separado do outro, tá ligado? Tipo, é isso ó, você Você está fazendo...
0: É, você está fazendo... é é, tá adicionando o currículo para o juízo final. Você está entendendo? Está tentando... Está <risos> <risos> tentando ganhar um pouquinho, um pouquinho mais de estrelinha para passar ali na hora. Só que não é assim, né? E a culpa não é de quem faz isso. Né? A, a, as próprias instituições já estão muito corrompidas. A religião nunca será corrompida. Né? A, a gente não está aqui é, falando de nenhuma religião específica, não está criticando a crença em si. Quase todas essas religiões vieram de três. Né? Elas foram se dividindo depois. Por que, que foram se dividindo? Né? Por quê? Por que a as instituições foram assim. Por que, que tem tantos tipos de cristianismo? Por que que, né? E aí tudo bem. Até aí tudo bem. Eu não sei muito bem sobre as religiões. Eu não vou falar sobre isso. É, eu, Só que elas vão se dividindo tanto e aí acontece o que aconteceu. Né? Não, não eram as igrejas que faziam um monte de merda na, na época da, da escravidão? Na... Como é que pode? Como é que pode? Igreja rica. Tu, 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 tu não estuda na Nova Acrópole, Zé? A Nova Acrópole, tipo, Porra, quanto que é um curso na Nova Acrópole?
1: Cara, eu sei que é bem negociável. <risos> né? eles bem estão... negociável.
0: Muito provavelmente, é. se você não tiver dinheiro alguma coisa, eles vão arranjar uma maneira. Mas... É,
1: é, é bem negociável. Né? E ele é voluntário, <risos> né? Todo mundo que tá lá... Ninguém ganha e... dinheiro, cara. Ninguém ganha dinheiro pra fazer o que faz lá. Então, é... Eu é, acho que varia, cara, de, de lugar pra ligar. Mas, atualmente, em dezembro de 2019, o primeiro período é R$ Três meses? <risos> São por mês, não. É R$ por mês. Ah. E você... São quatro aulas por mês, não né? sei não. Todo, todo, toda vez por semana. E, além de, obviamente, todas as palestras que tem lá, todos os... É, é... tudo de
0: graça, provavelmente.
1: É, é tudo, é tudo de graça. Né? Você tem sempre é uma... Não. Um, é, você um tá fazendo o
0: curso, né? Público. O curso, mas... É de graça, tem coisa que você pode dar alguma coisa se você quiser, né? Esse lugar que eu fui aqui é mais ou menos assim, de graça, todo mundo voluntário, se eu quiser eu dou um dinheiro, sabe? Farei o que der para dar um dinheiro, mas é, as pessoas que estão trabalhando lá não estão ganhando. Aí você fala ah, mas tô tendo que pagar. Cara, mas como é que eles vão te dar aula se eles não têm luz, não têm água, <risos> não têm é, não tem o custa. espaço... Isso é criar, tudo, não, tudo mas... custo. As pessoas em si não ganham nada. E se sobrar um dinheiro, cara, vai para alguma coisa. Não vai
1: para ninguém vai ganhar dinheiro. E é muito legal, é. Que como, como <risos> a galera voluntária no que tem que, no que, tem que ser feito. Né? Então, tipo, tal para toda obra, né? a obra, a Luchi fala bastante. É, é muito engraçado, porque você vê pessoas dentro da sua zona de conforto fazendo coisas né? e vê ela fazendo depois outras paradas. Então, tipo, a... uhum o cara que ficava na portaria pegando o nome né dando boas vindas conversando um pouquinho tá com você depois era o mesmo maluco que foi cantar né que foi tocar né tem sempre uma música antes de uma palestra para você né entrar nesse nesse, nesse ritmo né música é muito é muito maneiro né principalmente música músicas clássicas né músicas clássicas dão uma, de fato uma, uma, uma mudança de, de gradiente nessa né, caraca você sente que entrou em um lugar né, diferente, muda o ambiente né? a música é muito importante <risos> bem importante é... e isso é muito, é muito legal, porque a gente está acostumado, né, do arquétipo que a pessoa vive, né, se você vê um cara pô, com um jaleco óculos pendurado, uma caneta no, no bolso da frente tá ligado, ele vai falar sobre tá ligado, sobre doença e você vai, tipo, ok, maneiro manda tomar um apelo azul <risos> uma vermelha e e você tá resolvido então, tipo assim e esse maluco quem foi ele na faculdade com suas credenciais para ele entender de mim mais do que eu mesmo né tipo sabe realmente tudo que eu passei ele vê o ser humano como um todo ou ele vai ver uma parte da parte da parte da parte Não. dentro da parte ele é o especialista da coxa é, esquerda
0: é, é essa é essa especialização né é. Pois é. Porque a especialização é importante Mas ao mesmo tempo Se você só tiver essa especialização Você obrigatoriamente não está vendo O big picture Você não está vendo a história toda né? Você não vai fazer as perguntas certas Então ninguém pode ser bom em tudo É claro Mas, mas esse cara que é especialista Não está trabalhando com outras coisas Ele não está fazendo as perguntas certas Para as pessoas que sabem também Ele está fazendo as perguntas para você né, você chegou e aí tudo bem. Vai te mandar para outro especialista? Vai e aí aquela maluquice de ir para outro, para outro. Então, às vezes, cara, você tem um médico que não sabe, não é especialista em nada específico, mas sabe muitas coisas do geral. o Cara, já ali já vai te dar um monte de ideia, né, para você começar a tentar. E aí a gente vai entrar na, na, na história de né, a, a medicina intervencional. Né, que, que é a medicina que funciona aqui, mas a outra, a medicina preventiva, cara, não tem, não existe. Né, porque medicina preventiva é, é, na verdade, se cuidar. Né, e ninguém sabe direito como se cuidar, então. É muito complicado. <risos> nem melhor, nem, melhor nem entrar nem nesse. Não, nada É, melhor nem entrar nesse, mas quer, quer ir pro outro
1: uh...